2: Hoy celebramos el Día Internacional del Periodista, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia vital de la prensa en nuestra sociedad. Este día conmemora la valiente labor de aquellos hombres y mujeres que se dedican a llevarnos la verdad, sin importar las dificultades que puedan enfrentar en el camino. Es un momento para honrar nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad de prensa, un pilar fundamental de cualquier democracia. En un mundo cada vez más complejo y globalizado, el periodismo desempeña un papel crucial en la vida de las personas. Los periodistas, los periodistas actuamos como guardianes de la sociedad, desafiando a las autoridades, destapando la corrupción y ofreciendo una ventana al mundo de momentos de crisis. Esta labor va más allá de proporcionar información. También sirven como contrapeso ante el poder y también defensores de los derechos humanos. Sin embargo, no debemos olvidar que el periodismo es una profesión que enfrenta desafíos significativos. La proliferación de las noticias falsa, falsas y la desinformación, la presión económica sobre los medios de comunicación y las amenazas a las seguridad de los periodistas son solo algunas de las dificultades que enfrentan en su día a día. En muchos lugares del mundo los periodistas corren riesgos extremos para contar historias que son esenciales para el público. La impunidad en los casos de violencia contra periodistas es una afrenta a la libertad de prensa y un recordatorio de que debemos seguir luchando por un ambiente seguro para los informadores. En este día es esencial recordar que la verdad es un bien preciado que debe ser valorado y protegido. Debemos apoyar a los periodistas en su búsqueda incansable de la verdad y rechazar la desinformación que socava la confianza en los medios de comunicación. La libertad de prensa no es un lujo, es un derecho fundamental que todos debemos defender. También es importante destacar el papel de la tecnología en la evolución del periodismo. Las plataformas digitales han ampliado el alcance de las noticias, pero también han planteado desafíos en términos de veracidad y ética. Los periodistas debemos adaptarnos a estos cambios y seguir manteniendo altos estándares de calidad y precisión en nuestro trabajo. Por ello, instamos a todos a reflexionar sobre la importancia de una prensa libre y comprometida con la verdad. Hay que apreciar y agradecer a los periodistas de todo el mundo por su valentía y dedicación. La labor que realizamos es esencial para una sociedad informada y democrática. Juntos debemos proteger y celebrar la voz de la verdad en un mundo donde la información precisa y confiable es más valiosa que nunca. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 8 de septiembre y lo hacemos felicitando en primer lugar a todos los compañeros y compañeras periodistas por la, labor, por la labor que realizamos, sobre todo pues en este Día Internacional del Periodista. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre participar en nuestro programa ya lo saben y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca en directo ese informativo local al completo pueden llamarnos en directo al 856-200-179 como cada día estaremos aquí hasta a una 1:50 2 menos 10 del mediodía también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta Pueden contarnos si creen que los periodistas merecemos más reconocimiento por nuestro trabajo o incluso cómo creen que se debería ayudar a esta profesión, erradicando en primer lugar las noticias falsas entre otros desafíos que enfrenta esta profesión. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante experiencias, recetas, vivencias curiosidades, lo que deseen contarnos ya saben que estamos deseando atenderles al otro lado de la línea pues en nuestro programa en más de uno Ceuta Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 oficialmente 26 de este mediodía como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, aprovechen este mes de septiembre si tienen vacaciones o un fin de semana que quieran pasar con su familia, con algún familiar conocido o su pareja en esta hermosa ciudad, ya saben que pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. Ceuta volverá a coger entre el 15 y el 17 de septiembre una nueva edición de nuestro mercado medieval. Más de 60 puntos de artesanía, decoración, restauración y gastronomía se instalarán en la Plaza de Armas y estarán abiertos en horario de mañana y también en horario de tarde. ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Las redes sociales, ya saben, son una fuente de constante de curiosas historias que a veces pueden llegar a ser enternecedoras. La última que salió en este final del verano, la protagonista de que hunde una pareja, pues que renunció a denunciar al restaurante en el que sufrieron una intoxicación. La pareja, que había comido atún, empezó a ponerse roja a manchas y aseguran tuvimos que correr a urgencia, según relataran, relataron. En vez de presentar una denuncia, sin embargo, tomaron otra determinación y volvieron a visitar el establecimiento. Cuando ambos regresaron al establecimiento se encontraron a la dueña que llevaba trabajando ahí media vida, aseguran. Cuando se lo dijimos a la pobre mujer pues se puso a temblar, se tuvo que sentarse, le caían las lágrimas y me tocaba los brazos y me decía, menos mal que estás aquí, menos mal que estás bien. Tras una, una cena estupenda, la pareja se llevó una sorpresa, ya que la dueña no les cobró la comida. Nos ha dicho que lo mínimo que podía hacer era no cobrarnos y que esto nos podría haber perjudicado a nosotros a futuro como también le podría haber perjudicado a ella en un futuro. Sabemos que ha sido un error humano y no podemos estar más orgullosos de no haber tomado ninguna medida drástica, aseguran estos jóvenes en este TikTok que se ha hecho viral, pues sobre todo con comentarios positivos alabando la actuación de esa pareja que prefería avisar a la dueña del establecimiento antes de ponerle una denuncia. Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para la obra de teatro miércoles que parece jueves, prevista en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín para el próximo 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es con precios que oscilan entre los 4 y los 8 euros y con descuentos, como siempre, pues para colectivos habituales. también como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1966 se emite en la cadena de televisión NBC el primer episodio de la exitosa serie de ciencia ficción Star Trek en Hispanoamérica, será conocida como Viaje a las Estrellas. En 1974 el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, indulta los delitos que, pudieran haber cometido, que pudiera perdón, haber cometido el anterior presidente Richard Nixon durante su mandato. En 1997 se emite en Estados Unidos el primer episodio de la serie Ali McBeal y en 2004 la sonda espacial Génesis de la NASA se estrella a unos 170 kilómetros de Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, al fallar la apertura del paracaídas. Estaba dedicada a recoger muestras del viento solar. También, como es costumbre, vamos a contarles qué le ha ocurrido esta semana y qué le ocurrirá de cara a este fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de Pistis. Pistis, estás saliendo de una etapa que no ha sido nada fácil para ti, una etapa en la que has dado lo mejor de ti y al final has terminado agotándote. Pero esta semana has empezado a respirar, a ver el final del túnel y a ver que no todo lo que te pasa es tan malo y que a ti también pues, te pasan cosas buenas. Esta semana has exprimido al máximo, y debes hacerlo también de cara al fin de semana, pues todas esas cosas buenas que te pasan porque te lo mereces piscis te has dado cuenta de que todo pasa por algo y que te has tenido que enfrentar a todo eso para madurar para aprender y sobre todo para crecer y este fin de semana el programa de actividades con motivo del día de ceuta pues pone su broche final con diversos conciertos y una gran velada nos lo explicaba eduardo ayala asesor delegado de cultura al que vamos a escuchar
3: el viernes tendremos nuevamente un concierto también a las 9 con, el, con con un grupo que viene de la península que se llama Wasabi Crew. Y luego el sábado, pues como ya digo, vamos a tener esta fiesta de, de fin de verano, esta fiesta que va a poner el bloqueador tanto a, a, a los días de Ceuta como, como a toda la jornada de estival. Y va a empezar a, a partir de las 2 de la tarde. Va, va a contar con, con algunas barras eh, de asociaciones sin ánimo de lucro para poder tomar unas tapas y unos refrescos. Eh, a partir de las tres y media contaremos con el grupo de, de TIC, un grupo local. Luego a las cinco eh, contaremos con, con un DJ nuestro de nuestra ciudad, DJ Pollo. Y luego, bueno, pues para poner el punto y final con la actuación de, de Antonito Molina.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32, y 32 minutos de este mediodía, como cada día, comenzamos con nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer, así que no se lo pierdan, porque comenzamos ya en nuestro programa en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín.
2: ¿Estás buscando darle
4: a tu hogar un toque moderno y elegante? Librería Sol en la calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
1: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico... ...para obtención por primera vez de permisos de conducción... ...antes, 25 euros. Y ahora...
2: Este sábado se celebra la velada por el fin de las actividades realizadas con motivo del Día de Ceuta y entre las actuaciones que darán vida a nuestra ciudad tenemos la de Antoñito Molina quien tenemos hoy con nosotros para hablar de todo lo que nos va a traer a Ceuta esta perla del Mediterráneo, Antoñito Molina, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? En primer lugar, y lo más importante es que queremos conocer a la persona y el artista que hay detrás de esa actuación y por eso es importante preguntarte en primer lugar quién es Antoñito Molina
3: pues maravilloso, mira, Teñito Molina es un chavalillo de 34 años, recién cumplí hace poco, eh, un niño que desde niño ha sido bastante soñador, siempre cerca de la música, me enamoré de la música con 5 años, 6 años, con el carnaval, con la Semana Santa y con la, con la fiesta un poquito de nuestra cultura, un poquito de Andalucía. Y, y nada, me considero alegre, cerca, vivo cerca de, de las personas que más quiero que para mí es una suerte, de mi tierra Y, y una persona que intentó ser siempre lo más positivo del mundo Sacando hasta de lo malo lo bueno eh, He luchado mucho por, por amor y, y seguiré luchando por, por amor, que creo que es lo que mueve el mundo Y eso es lo que me ha llevado a no tirar nunca la toalla Y hacer canciones y, y hacer música Y coger mi guitarra el coche y donde tuviera que ir ir consiguiendo poquito a poco las cosas tan bonitas que ahora
2: estoy viviendo. Antoñito, queremos hablar de tu paso en esta industria, en el mundo musical y nos gustaría saber, que también es muy importante, es cómo decidiste o cuándo decidiste dar ese paso y pues contar a través de la música al mundo pues todo lo que sientes y como nos estás comentando, pues todo lo que vives.
3: Pues mira, te cuento, yo desde niño recuerdo que me encantaban la, las bandas de música, el carnaval, todos los instrumentos que hicieran ahí, sonido, me encantaba, ¿no? Y, y yo lo que realmente me enamoro es cuando me pongo a tocar el piano en el conservatorio, porque me fui a estudiar al conservatorio, empecé a tocar mi instrumento en la trompeta, pero una de las asignaturas era el piano, entonces transporté a la guitarra lo que había aprendido con el piano y me di cuenta de que lo que yo quería era componer canciones, porque le compuse una canción a una amiga que me la pidió, después compuse otra con 13 o 14 años, y me di cuenta de que las caras de las personas cuando yo le cantaba y le enseñaba una composición para ellos, pues era una cosa tan mágica que me parecía increíble. Eh, fui un poquito ahí descubriendo la vida, por así decirlo, y cuando me di cuenta yo recuerdo sentir él, es decir, yo quiero hacer toda mi vida esto. O sea, yo quiero hacer toda mi vida esto de estar preparando una canción nueva. y Pegarme con ella, vamos, el tiempo que haga falta para conseguir decir todo lo que quiero decir, ¿no? Entonces, a mis 14 15 años me di cuenta de que yo lo que quería era componer canciones. Realmente, lo de cantar es un poquito la consecuencia de enseñar mis canciones, pero pronto también me enamoré de, 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 de lo que es cantar. Soy más mm, compositor que cantante. O sea, no me imagino cantando las canciones de otra persona, pero me imagino toda mi vida cantando
2: mis canciones. Bueno, de hecho esas canciones y todo ese sentimiento y esa pasión por la música que siente la vamos a poder tener en presencia, en primer, en primer, en primera persona, este sábado en esa velada por el fin de las actividades del Día de Ceuta. Y nos gustaría saber qué vas a transmitir o qué nos vas a llevar a todos los ceutíes pues para eh, que lo tengan en cuenta de cara a ese acto en la Plaza Nelson Mandela.
3: Pues mira, le voy a transmitir, como ya te he dicho, un poco ese punto de alegría, de que los sueños se cumplen de buen rollo, de vida, que la vida está ahí fuera esperándonos a todos para que hagamos lo que queramos sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer y lo que debemos hacer, ¿no? Creo que tenemos una vida que es maravillosa para poder completarla haciendo lo que lo que amamos, ¿no? No buscando, limitándonos a buscar un trabajo que nos dé un sueldo no limitándonos a estar con alguien porque hay que estar con alguien y ese tipo de cosas en las cuales la vida se convierte un poquito aburrida, ¿no? Que no, no digo que... Que mi filosofía de vida es la que tenga la gente que llevar, que cada uno haga lo que quiera, pero sí, de cierta manera, me gustaría mostrarle a la gente que yo, pues bueno, pues a mí también me dijeron cosas y, y al final, pues mira, a, que sí que la consigue. Entonces, todo eso está ahí dentro de mis canciones, de mi persona, de mi vocabulario, de mi forma de ser, y me gustaría pues eso, por transmitir a la gente en mi concierto que, que sí, que, que la vida está ahí fuera esperándonos para cuando queramos nosotros y a por ella.
2: Antoñito, de hecho, tu actuación pone ese broche de oro, ese broche final a nuestro significativo Día de Ceuta, ese programa de actividades y nos gustaría saber también qué supone para ti como artista el en Ceuta estar en nuestra ciudad tocando para los ceutíes y sobre todo, pues que esa actuación de ese broche final, pues a un día, una celebración tan significativa para nuestra ciudad, para Ceuta.
3: Hombre, obviamente es un honor un privilegio con la de músicos y artistas que hay que una tierra tan importante como Ceuta pues hayan querido que Antillito Bolina sea quien de cierta manera cierre un poquito de esa esa vuestra, vuestra fiesta no y, y para mí es un honor porque es que tengo mensajes de gente de Ceuta sé que hace poco canté un concierto en Soto Grande, aquí entre cerquita de Málaga y un montón de gente de Ceuta que me han escrito diciéndome, Dios mío, fui a verte a Soto Grande porque no sabía que venías a Ceuta, qué alegría ahora te ver dos veces, ¿no? Entonces, para mí significa primero un honor, que agradezco públicamente y, y de verdad, de corazón, que, que muchas gracias por contar conmigo. Y después, un honor, es un regalo que la vida me hace porque no he estado nunca en Ceuta cantando un concierto como tal mío y creo que es una oportunidad maravillosa para mí de que la gente de Ceuta pues conozca mis canciones bien y, y, y las cante conmigo y conozca sobre todo como tipo principio de esta entrevista. Que, que muchas veces... No, yo creo que siempre la persona está por encima de todo lo que uno haga y, y que hace que las canciones después sean más bonitas cuando la gente te conoce.
2: Bueno, de hecho los Ceutíes, no sé si lo habrás visto, pero a través de redes sociales han manifestado esa emoción al conocer que actuabas en nuestra ciudad este sábado y también ese apoyo con esta visita. Y también nos gustaría saber cómo sientes todo ese apoyo, toda esa acogida por parte de la ciudad, pues de cara a esa actuación este próximo sábado.
3: Pues muy bien, con mucha alegría. Con mucha alegría y con mucho agradecimiento porque ya te digo que yo estoy muy cerquita de las redes y también he leído muchos comentarios preciosos y voy con todas las ganas del mundo de devolverle a la gente con bueno, esas expectativas que tienen de mí que, que, que la verdad es que, que es maravillosa. Ya te digo que, que conozco a gente que ha venido a mis conciertos que son de Ceuta, que se han movido para verme y ahora voy yo y me parece un, un regalo de la vida. Así que voy, voy con todas por todas y con muchas ganas, la verdad. Y me encanta porque este fin de semana solo tengo este concierto y eso quiera que no, es mágico porque al final te centras única y exclusivamente en un viaje, en un concierto, en, en, un, en un repertorio y, y, y sobre todo haré algo que, que creo que va a ser diferente a los demás conciertos porque es la primera vez y por muchos motivos.
2: Bueno, en Ceuta, de hecho, estamos deseando, eres más que bienvenido, estamos deseando tenerte aquí este sábado y lo más importante es saber también si es la primera vez que viajas a esta perla del Mediterráneo y sobre todo si además de esa actuación pues vas a poder estar un poquito más y disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer Ceuta también.
3: Bueno, intentaré disfrutar un poquito más de aparte del concierto, obviamente. O Está sea, claro que sí, siempre lo hago para conocer un poquito la ciudad y eso. Y es mi primera vez, sí, mi primera vez que voy de concierto a salud. He estado un par de veces haciendo promoción, con algún medio de comunicación, con algún programa de, de deporte que fui también a, a cantar unos temas, pero es la primera vez de concierto, así que es súper emocionado. Las primeras veces ya sabemos que son especiales y, y la afronto con, con ese, con esa, con esa magia de la primera vez.
2: Pues nos gustaría que a todos nuestros oyentes, a todos los ceutíes que van a asistir a esa velada este sábado a la Plaza Nelson Mandela, un mensaje para animarle a que acudan y a que disfruten de esa música y de todo lo que sientes pues, transmitiendo tus canciones enseñándoselas al mundo y en este caso a nuestra ciudad.
3: Pues nada, familia de Ceuta que os espero el mañana eh, con todas las ganas del mundo para pa celebrar la vida, que es un regalo que tenemos ahora mismo de poder disfrutarla. Yo le intentaré poner música a vuestras vidas. Y sobre todo intentar despertar las almas de aquellas personas un poco dormidas, que por sus motivos que tienen seguro se quedarán un poquito ahí desilusionadas con algo. Y yo voy a intentar levantarle un poquito el ánimo eh, y sobre todo los motivos que tenemos a nuestro alrededor, que son todos, para, para seguir para adelante con una sonrisa afrontando todo lo que venga.
2: Pues, Antoñito Molina, nos quedamos con ese mensaje final con todo el significado pues que tiene la música para ti como artista y, sobre todo, de nuevo, desearte muchísima suerte y decirte que eres más que bienvenido a esta perla del Mediterráneo y, pues, sobre todo, también agradecerte la participación en nuestro programa, darnos unos minutitos para hablarnos de esa actuación y de todo ese significado pues que tiene para ti la música. Muchísimas gracias.
3: Ya, por corazón mío. Un besito muy grande y que nos quedamos muchas veces.
4: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387. Un árbol,
5: un sol, mi mamá.
2: Las bolsas de basuras, pequeñas y grandes, depositarlas dentro del contenedor, Ciudad Autónoma de Ceuta.
1: 101.4 FM.
2: Comienza la vuelta a clases y los grados medios y superiores son una opción cada vez, cada vez más relevante en nuestra educación. En concreto vamos a hablar de los grados medio de vídeo, disjockey y sonido y también el grado superior de producción de audiovisuales y espectáculos del Instituto Siete Colinas. Y para ello tenemos con nosotros a Lourdes Domínguez, docente de estos grados. Lourdes Domínguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carol. ¿Qué tal? En primer lugar y lo más importante, para quien no lo sepa, ¿en qué se centran ambos grados?
7: Pues mira, el grado medio es de videojockey y sonido y la verdad pues se aprende de fotografía, de vídeo, de videomapping eh, todo lo que es eh, de, de, de temas relacionados con radio, con todo el sonido, microfonar y demás para cualquier evento, cualquier eh, producción audiovisual y demás. ...y el grado superior es muy teórico... ...pero también realizamos muchas prácticas... ...está relacionado pues con todo el tema del cine... ...televisión, producción también... Eh, ...todo lo que es musical, audiovisual... Eh, ...la verdad que, que tiene un, un gran abanico de, de cosas... Todo, ...también lo relacionado con los eventos y, y espectáculos... ...la verdad que eh, son módulos muy muy prácticos... ...y muy, muy bonitos, ¿Qué te voy
2: a decir incidiendo en esa práctica porque sabemos que estos grados pues eh, usan o más que usar pues a través de sus estudiantes promueven esa esa producción audiovisual entre otras cosas en nuestra ciudad con varios eventos que también hemos conocido pues en varias ocasiones y nos gustaría saber en este caso para profundizar y para que nuestros oyentes quienes estén interesados en formar parte de alguno de estos grados lo sepa también cómo los jóvenes cómo los estudiantes pues aprenden de forma práctica o son sus propios docentes en parte realizando este tipo de actividades dentro del ámbito audiovisual en estos grados tanto medio como superior
7: eh, sí ...a ver, eh, ellos pues este año tenemos los dos grados... Que lo tengo que decir, que tenemos la, también la modalidad de, de dual... ...¿qué les quiere decir esto?... ...pues que los alumnos de primero, tanto de grado medio y grado superior... ...pues van a tener la, la posibilidad de también formarse en las empresas... ...de manera dual... ...van a los alumnos aquellos seleccionados... ...pues van a ir a las empresas por la mañana... ...y por la tarde podrán completar la formación eh, aquí en, en el centro, en el instituto... ...y porque son, entendemos que, que esta formación es muy práctica... ...y desde las empresas pueden recibir una formación incluso eh, más completa... ...y no sé, y también con todas las actividades que hacemos de este año... ...pues haremos otra vez EUTALENT... Eh, ...no sabemos porque estamos todavía programando... No sabemos si lo vamos a hacer como el año pasado con la edición de cortometrajes o bien como la primera edición de, eh, más enfocado al talent show. Estamos ahí y queremos hacer muchas actividades. También estamos eh, ahí hablando y, y tratando con otros centros para hacer muchas más, más prácticas y que los alumnos se eh, puedan formar y eh,
2: tener una formación mucho más completa. Hablando de esa formación completa, porque actualmente, por suerte ya no es así, pero hace bastante tiempo los grados medios y superiores eran más un tema tabú y no se eh, contemplaban como una opción viable en la educación, pero actualmente, de hecho, sí es así. Y nos gustaría saber, en tu caso como docente de estos grados, tanto medio como superior, porque es importante que los jóvenes tengan en cuenta este tipo de grados como una opción bastante viable pues de cara a su futuro laboral.
7: Totalmente, además hay mucha mucha demanda. Recuerdo que el este curso pasado, cuando fuimos al Festival de Málaga, el, había productores buscando a, a, a alumnos para que incluso colaboraran con, con muchas producciones porque decían que en la península le costaba trabajo encontrar a persona a personal. Y la verdad que tiene una alta infección laboral. Por eso que animamos de aquí muchos alumnos que se han ido incluso a las prácticas en la FCT, la formación de los centros de trabajo, después han continuado trabajando en esas empresas. La verdad que, que estamos muy contentos por ello.
2: Tenemos que hablar de objetivos Lourdes, porque para tanto para este grado medio como para el grado superior, qué objetivos se plantea el equipo directivo, qué objetivos se plantean los docentes, pues para seguir formando a esos jóvenes, sobre todo en lo audiovisual y en ese en ese grado de jockey y sonido también.
7: A ver, en el grado medio ya está más, eh, llevamos más más años, entonces está como más, eh, cómo te diría, está más eh, formado, vale. Eh, pero el grado superior, ten en cuenta que llevamos muy poquito tiempo, entonces estamos todavía terminándolo de, de montar. Eh, nos falta, estamos con el con el plato de, de cine y televisión que lo estamos terminando de, de adecuar y la verdad que teniendo ya eh, el cuando tengamos el plato en funcionamiento, pues será pues, estará genial porque podremos hacer muchísimas más prácticas. Eh, más acorde a lo que es la realidad eh, laboral y también este año pues tenemos nuestra cabina de insonorización que queremos grabar eh, podcast eh, incluso pues a lo mejor estamos barajando ya lo estamos tratando con el centro y demás, a ver si podemos incluso a, alquilar o mm, ofrecer eh, esa cabina para que alguien de de Ceuta y demás, pues si necesita grabar su producción musical eh, y demás, pues que si lo pueda utilizar y también que le sirvan a los alumnos de práctica.
2: Lourdes, ahora llega lo más importante para todos nuestros jóvenes y nuestras jóvenes y quien quiera formar parte tanto del grado medio como de ese nuevo grado superior. Hay plazas disponibles y lo más importante, si las hay, ¿cómo pueden inscribirse, inscribirse o matricularse pues para formar parte de cualquiera de estos dos grados?
7: Pues sí, hay en ambos grados hay todavía plazas disponibles, sobre todo en el grado de producción audiovisual y espectáculo, y a partir del 12 de septiembre, de la semana que viene, pues se abre un nuevo plazo para aquellos alumnos que o alumnos o, o ciudadanos de UTI, que, que quieran continuar sus estudios, pues serían muy buena opción. Y si no han estado prescripción, y pero cumplen los requisitos, pues a partir del 12 de septiembre hasta finales de octubre pueden matricularse acercándose a Secretaría del Centro y sin ningún problema.
2: Pues Lourdes Domínguez, docente de estos grados medio de Disjockey, Video Disjockey y Sonido y también grado superior de producción de audiovisuales y espectáculos en el Instituto Siete Colinas. Desde aquí, en primer lugar, animar a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas jóvenes eh, de, los, de nuestra ciudad de Ceuta a que se acerquen al Siete Colinas y si están interesados en el mundo audiovisual pues para que se matriculen en estos grados tan interesantes y sobre todo y como siempre agradecerte la participación en nuestro programa pues para hablarnos de estos dos grados tan importantes, sobre todo pues de cara al futuro laboral y centrado en lo audiovisual. Muchísimas gracias y que sobre todo tengáis mucha suerte de cara a este nuevo curso.
7: Pues muchísimas gracias Carol por darnos esta oportunidad y nada, yo animo a todo el mundo que esté interesado en, en lo audiovisual, el espectáculo, en la música, fotografía, cine y demás, pues que se anime y que se matricule, que la verdad que son ciclos muy interesantes y con muy buena salida laboral.
2: de nosotros también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional ya saben que como siempre nosotros regresaremos con la segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta y lo haremos a partir de la una y diez una 12 minutos y como siempre en primer lugar pues de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que como cada día nos acerca ese pequeño avance informativo esos titulares informativos de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestra ciudad más destacados pues de cara a ese informativo local completo que traerá como siempre a esta, emisora, a esta emisora en directo a partir de la 1.40 2-20 del mediodía así que ya lo saben, no se lo pierdan porque tienen mucho que conocer, mientras tanto recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa y ya saben que hasta esa hora en primer lugar, hasta la 1.40 2-20 pueden hacerlo en directo llamándonos simplemente al 856-200 179 y ya saben que pueden hacerlo para pedirnos cualquier tema musical para felicitar a un amigo, a un familiar, a su pareja, en su aniversario, dedicarle unas palabras y también pues poner su canción favorita en ese día especial para darle una sorpresa contarnos cualquier receta cualquier experiencia, cualquier noticia curiosa, lo que deseen ya saben que estamos deseando escucharles al otro lado de la línea, pero si no participan hasta esa hora, ya saben que aún así pueden seguir haciéndolo a través de nuestro Whatsapp enviando una nota de voz o un mensaje y es el 639 40 38 11. pero si lo prefieren, también tienen disponible nuestro correo electrónico cuya dirección es ceuta arroba onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales porque ya saben estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta donde también ya saben que les actualizaremos tanto a nivel informativo como de este programa para aquellos oyentes que por desgracia no hayan podido estar con nosotros en directo en el día de hoy. No se preocupen porque tanto a nivel informativo como a tanto a nuestros contenidos y entrevistas podrán como siempre contar con nuestro podcast en nuestras redes sociales. Así que ya lo saben y les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida.
8: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por una última hora que nos lleva hasta la Comunidad de Madrid, donde son ya dos los cadáveres aparecidos esta mañana, los dos en Aldea del Fresno. Desde el domingo se buscaba a dos desaparecidos en la Comunidad tras el paso de la DANA a Madrid, Marisa Menéndez. Una de las personas, un padre de familia, había desaparecido en este municipio madrileño. La otra, un hombre de 83 años, en Villamanta. La delegación del gobierno en Madrid acaba de informar de que la Guardia Civil ha localizado este segundo cadáver. Esta mañana informaba de que efectivos del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña habían encontrado en la parte derecha del puente de la Pedrera el cuerpo de un hombre cerca de la zona donde había desaparecido Manuel, cuando el coche en el que viajaba con su familia cayó al río Alberche. A la espera del levantamiento de cadáver, ha continuación se procederá a la identificación de ambos cuerpos. Ese era un asunto que abordaremos a las dos de la tarde. Escucharemos también algunas de las voces en el Partido Socialista que siguen manifestándose en contra de la amnistía que Puigdemont le exige a Sánchez a cambio de la investidura, a cambio de sentarse para negociar la investidura. Uno de los últimos, Javier Lambán, expresidente socialista de Aragón, convencido de que esa amnistía abriría una vía de agua en la Constitución y llevaría a pique la nave y escandalizado con el encuentro entre Yolanda Díaz y Puigdemont en el... El Parlamento Europeo.
0: En las eh, procesiones de la lideresa de sumar por Bruselas en las últimas eh, fechas me han parecido lo más obsceno que yo he visto en eh, España desde que eh, se aprobó la Constitución y hecho andar la eh, democracia. Eh, creo que la imagen eh, que damos a los eh, socios y a los amigos de Europa, a los demócratas, a los partidarios de la democracia liberal, es una imagen absolutamente deplorable.
8: Escucharemos también a partir de las dos a Joaquín Almunia, exministro y ex secretario general del PSOE, que sostiene que antes de hablar de amnistía, echa de menos que Puigdemont y los demás rectifiquen públicamente por todo el daño que causaron a la sociedad en Cataluña. Al otro lado, en el PSOE, se coloca el presidente asturiano, Adrián Barbón, que esta mañana defendía en más de uno con Alsina, que en todos los acuerdos se paga un precio y que si es dentro de la Constitución, si hay un encaje constitucional, pues a él le parece bien.
0: Yo lo que quiero es que haya gobierno. Y para eso, los compañeros que están negociando en la comisión negociadora, en la que yo no estoy, pues tendrán que pactar. Y estoy convencido de que lo que acuerden y lo que pacten va a estar dentro de los límites de la Constitución, que para mí son claves. Yo lo que quiero es que hay un gobierno con el que negociar,
8: no que el 14 de enero tengamos que volver a votar. El primer guiño de Sánchez al independentismo tras las elecciones ya se dio en agosto, permitiendo que Esquerra Jones tuviese tuviesen grupo parlamentario propio. Hoy el PP le ha pedido a la Cámara que reconsidere la decisión, por entender que esa maniobra fue un fraude. Los populares han pedido además al Constitucional que aparte a la magistrada Laura 10 de la deliberación del voto nulo en Madrid, porque fue asesora en la Moncloa Congreso de los Diputados, José Ramón Arias
0: Lo fue entre 2020 y 2022 bajo las órdenes del ministro Félix Bolaños que es quien más ha implicado política y jurídicamente en las reiteradas y fallidas hasta el momento solicitudes de recuento de voto nulo en Madrid. Según el escrito de recusación presentado por los populares esta situación cuestiona la imparcialidad de la magistrada que fue elegida por el gobierno y podría favorecer los intereses del Partido Socialista en la decisión que adopte el alto tribunal. Y que recordar que las juntas electorales centrales zona, así como el Supremo, rechazaron el recurso del PSOE, que sí fue admitido a trámite en amparo por el TC, cuando normalmente se rechazan el 95% de los
6: mismos.
8: Seguiremos a partir de las dos la pista de la operación saudí en telefónica, que está pendiente aún del visto bueno final del gobierno español. La ministra de Defensa, Margarita Robles recuerda que la operadora española es estratégica y que la operación se va a estudiar con rigor para garantizar la protección de la defensa nacional.
7: Todavía no ha entrado formalmente en el Ministerio de Defensa ninguna petición. Evidentemente la vamos a estudiar con mucho rigor con muchísima atención porque efectivamente esta operación eh, incide dentro de un sector estratégico que es la defensa. La defensa es esencial y fundamental y precisamente la normativa que tiene España ha querido ser muy estricta para que cuando haya inversiones extranjeras que puedan
8: afectar a la defensa y a la seguridad, todos los controles se pongan en marcha. El rey de Inglaterra, Carlos III, reivindica el legado de su madre en un mensaje que coincide con el primer aniversario del fallecimiento de Isabel II, un año de reinado de Carlos junto a su esposa Camila, corresponsal en Londres, Eva y Millán.
1: No hay acto público para conmemorar el primer año de la muerte de Isabel II, pero su hijo ha querido rendir tributo a su servicio devoto. Carlos III pasa la jornada en Escocia. Será un día en la intimidad, en el que el rey tan solo acudirá junto a Camila y otros miembros de la familia a un servicio religioso privado. ...cerca del castillo de Balmoral... ...el monarca sigue así el manual de su madre... ...que siempre pasaba en privado... ...los aniversarios de su ascenso al trono... ...en Londres la onomástica de su ascensión... ...se dejará oír con salvas de cañón... ...desde la Torre de Londres y High Park... ...y está convocada también... ...una protesta del colectivo República... ...ante el Palacio de Buckingham...
8: ...pues de todo ello hablaremos en 55 minutos... ...cuando resumamos la actualidad... ...de este viernes 8 de septiembre...
0: ...Elena Gijón... ...a las dos... ...noticias mediodía... Este viernes, la selección se la juega en Onda Cero. Desde las cinco y media de la tarde, partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Georgia-España. El equipo de Luis de la Fuente, tras la derrota en Escocia, está obligado a ganar si no quiere complicarse su presencia el verano que viene en Alemania. Este viernes, desde las cinco y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Hayas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven a Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
1: Jaime Castilla. Buenas
0: tardes, hacemos a esta hora un avance de la actualidad de Andalucía de este viernes 8 de septiembre y comenzamos en el Palacio de San Telmo con la reunión de los portavoces de los diferentes partidos políticos que desde primera hora de esta mañana lleva a cabo el presidente de la Junta Juanma Moreno para acordar una postura común frente a la sequía. Desde el PP y el gobierno andaluz reclaman que la falta de agua se convierta en un asunto europeo y piden el apoyo del ejecutivo central. Esa es la postura común, pero desde el PSOE reclaman que la Junta invierta los fondos europeos disponibles antes de dir dirigirse a las instituciones comunitarias y que para el trámite de la ley de regularización de regadíos en el entorno de Doñana. Desde Vox afirman que van a analizar las propuestas minuciosamente, pero advierten de que no cuenten con ellos si lo que se pretende es una guerra con otras regiones de España. En Granada, las siete monjas de la Orden de las Hermanitas de los Pobres que cuidan de un asilo de ancianos, piden ayuda ante la imposibilidad de pagar las facturas y atender debidamente a los mayores que cuidan. Algunas tienen incluso más años que esas personas a las que atienden. No van a hacer granada, Guillermo Mendoza. Desde la entidad de las Hermanitas de los Pobres piden ayuda para poder seguir con su labor caritativa. Ahora agravada por la inflación, apenas consiguen recursos y se encargan, entre tantas acciones, del cuidado de 90 ancianos. Algunos con pensiones mínimas no cuentan con subvenciones y lanzan su grito de auxilio. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de abastecer de combustible a las lanchas que usan los narcotraficantes y las mafias del tráfico de personas. son Cero Almería, Inés Manjón.
1: Sí, ambos tienen antecedentes penales por actividades de narcotráfico y se trata de un operativo especial que se centra sobre todo en el poniente almeriense contra los conocidos como petaqueros. El dispositivo hasta ahora se mantiene activo.
8: En Cádiz, agentes de la Guardia Civil han detenido en San José del Valle al presunto responsable de la muerte de dos perros por un delito de maltrato animal. Los animales se encontraron gracias a la colaboración ciudadana
4: que alertó de su presencia en el interior de una parcela abandonada. En Ceuta el sindicato de enfermería lamenta que por segundo año consecutivo y coincidiendo con el inicio del nuevo curso académico los centros educativos de la ciudad no cuenten con la incorporación de una enfermera escolar, un compromiso que según Saxes se alcanzó con el gobierno local en los primeros meses de la presente legislatura. En
0: Córdoba toma protagonismo el caballo de pura raza española puesto que desde hoy hasta el próximo 23 de septiembre tendrá lugar la 21 edición de la Feria Cabalcore, donde en las caballerizas reales se realizarán competiciones y eventos del más alto nivel. El programa
4: comienza con la celebración de la Copa de España de Doma Vaquera.
0: Desde la entidad de las Hermanitas de los Pobres piden ayuda para poder seguir con su labor caritativa, ahora agravada por la inflación apenas con... En Jaén, los regantes del olivar tienen el agua que necesitan. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realiza desde hoy el desembalse comprometido y abrirá las compuertas de los pantanos del Tranco y Negratín para atender las demandas de este cultivo.
3: En Huelva hoy es festivo en 11 localidades, entre ellas Ayamonte, Moguer o la propia capital que vive hoy el traslado de la Virgen de la Cinta. Su patrona lo hace al Santuario del Conquero y partirá esa procesión a las 7 de la tarde se prevé que llegue a su templo sobre las dos de la madrugada.
8: En Málaga, hoy festividad de Santa María de la Victoria, patrona de la capital y de su diócesis. Día festivo para conmemorar esta onomástica cargada de actos oficiales que culminan con una procesión triunfal de la talla de la Virgen por las calles del Centro Histórico. Lo hará a las siete y media de la tarde desde la catedral, de vuelta a su santuario.
0: Y en Sevilla, el féretro con los restos mortales de la cantante María Jiménez, fallecida este jueves, están ya de camino al cementerio de San Fernando donde será enterrada. Lo hace tras recorrer en carro fúnebre algunas de las calles de su barrio de Triana, donde miles de personas han mostrado su cariño al paso del carruaje. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia.
9: Simple.
5: Te mereces
0: esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero, Ceuta. Carolina Martín.
2: Pues nosotros retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos con ese pequeño avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, quien está con nosotros como siempre en nuestro estudio y a quien vamos a darle paso. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes. Pues el Gobierno local se ha comprometido con comisiones obreras a agilizar los contratos de limpieza en los centros educativos. Y es que, según la secretaria de Acción Sindical de este sindicato de comisiones obreras, Claudia González, se han mantenido contactos con la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte y también con la directora general de Educación para interesarse por la situación del servicio de limpieza en los colegios públicos de Ceuta. Una denuncia a la que también se suma Vox sobre, sobre, esta, sobre esta denuncia, donde señala de alguna de las deficiencias que le han trasladado desde los centros educativos y donde también se destaca la necesidad de mejorar el contrato del nuevo pliego que se vaya a realizar. También coincidiendo con la vuelta al cole, el sindicato de enfermería SATSE se ha solicitado que se incorpore la figura de la enfermera escolar en los centros educativos y que esta propuesta se ve de manera urgente al pleno de la asamblea para que se someta a votación. Y es que desde SATSE recuerdan que por segundo año consecutivo el curso escolar ha comenzado en Ceuta sin contar con esta figura que es considerada por el propio sindicato de Vital importancia. También contamos en otro orden de asuntos, pues que Ceuta ya va a proponer remitir a las Cortes y al Gobierno Central la Ley de Financiación de las Ciudades Autónomas. La formación localizada va a proponer en el Pleno de la Asamblea construir, constituir perdón, un grupo de trabajo conjunto entre Ceuta y Melilla para la elaboración de este texto, y es que para Ceuta ya la ciudad necesita una ley que se ajuste a las necesidades y especificidades de estos territorios. También contarles que el Partido Popular ha mostrado su apoyo a la consejera de Hacienda, Kisi al conocerse la resolución judicial de archivo de la denuncia interpuesta contra la Popular por Susana Román, enmarcada en el caso En Vicesa por la falta de dolo. Los populares defienden así, de esta manera, de manera firme, a chandira ante una denuncia que, según la causa, carece de fundamento. Y hablando de justicia, también la audiencia ha revocado la condena de 10.000 euros contra el líder de la formación de Vox, Juan Sergio Redondo, y la propia formación política, y es que, según ha trasladado esta formación política Vox, el fallo de la sección 6 de la audiencia, audiencia provincial de Cádiz en Ceuta con la que revoca la condena que dictó el juzgado de primera instancia e instrucción número 5 contra Juan Sergio Redondo, donde debía de pagar 10.000 euros por mentir, dice el comunicado, a sabiendas y con publicidad tal y como se indicó en ese primer fallo. Esto este tan solo ha sido un apunte de los diferentes titulares que tenemos preparados en los contenidos de nuestro informativo, que recuerden, regresa como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de la 1.40 menos 20 del mediodía. Y nosotros continuamos aquí, en nuestro programa Más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas. Así que no se vayan.
1: Más de uno, Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños. Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y volvemos a escuchar la voz de nuestro colaborador Juan Carrasco para hablar, en este caso, de John Ford y su legado por el 50 aniversario de su fallecimiento. Juan Carrasco, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a nuestra sección.
6: Lo prometido es deuda y he vuelto, así que aquí estamos otra vez.
2: <risa> pues sí, pues vamos a hablar de John Ford y en primer lugar nos gustaría saber, para que todos nuestros oyentes lo conozcan también, ¿cuáles han sido las principales contribuciones de John Ford, de este cineasta, pues a este a, este ambi, a este ámbito o a este mundo, si podemos llamarlo así, pues durante toda su carrera?
6: Bueno, es uno de los grandísimos directores de, de, de la historia del cine. Para mi gusto es mi favorito. Eh, ...pero bueno, sobre gusto los colores... ...lo que es indudable es que es que el legado, como tú dices, es enorme... Eh, ...muchos dicen que, que, el, que el más talentoso artista eh, en la dirección es eh, Orson Welles... ...y el propio Orson Welles dijo de él... ...que los tres mejores directores de cine son... ...John Ford, John Ford y John Ford... ...así que po poca broma con, con esta afirmación, ¿eh? Eh, Es seguramente el, el... ...esto ya sí que es seguro es el director que más ha, ha contribuido a, al género que muchos eh, opinamos que, que es el, el género padre de, de, todo, de todos los géneros, que es el western, eh, es el que más ha hecho por, por el western. El propio John Ford decía eh, como carta de presentación que era director de cine y hacía películas del oeste, por supuesto, hacía muchísimas más cosas. A mí las películas que más me gustan de él son precisamente del oeste, porque es un género que me parece eh, apasionante, pero... Eh, curiosamente tiene cuatro Oscars eh, ahí en nada, mejor director y ninguno de los cuatro es por una película del oeste eh, eh, ganó el Oscar al mejor director por El Delator por la, Las Uvas de la Ira porque Verde era mi valle y por El Hombre Tranquilo ninguna de las cuatro era un western así que por supuesto eh, estamos hablando de uno de los grandes con mayúsculas de, de la historia del cine y no solo por las películas del oeste aunque bueno, eh, intérpretes como John Wayne que también es un icono le deben el 80% de su carrera, porque las mejores películas de, de este actor eh, son bajo las órdenes y la batuta de, de John Ford. A mí mi, mi,
5: mis favoritas
6: con, con diferencia son Centauros del Desierto y sobre todo El Hombre que Mató a Liberty Balance, que si alguien no la ha visto la recomiendo encarecidamente.
2: Sí, porque tenemos que incidir en concreto. John Wayne es uno de, de esos actores que han podido, si, pues, si podemos decirlo así, su vida de verla, su vida en el cine, en el mundo del cine, pues a este cineasta, a John Ford. Y Nos gustaría saber, Juan, cómo o más bien profundizar en cuál ha sido el legado de John Ford, pero en este caso en esa dirección de actores y sobre todo pues, en ese enfoque en la narrativa visual, no solo en este género, sino en otros muchos durante su carrera. Sí, sí.
6: Eh, de, desde luego, eh, fue un innovador, eh, eh, desde luego, eh, él, él era, era un tipo muy modesto y con muy cascarrabias, pero sobre todo muy modesto, y no consideraba que, que no se, no se consideraba un autor, eh, entendamos autor como, como autobombo de, de, de muchos de, de los directores que ha habido a lo largo de la, de la historia del cine, eh, pero... Eh, inventó incluso eh, alguna, al, algunas mm, algunos elementos técnicos que daban tres dimensiones a las películas, eh, como por ejemplo, me viene a la cabeza así a bote pronto el maravilloso Travelling eh, eh, que, que, que genera una, una tensión enorme en la diligencia, que por cierto también estuvo nominado al Oscar eh, eh, por esa película, aunque no se lo dieron, y, y ese Travelling eh, es y absolutamente historia de cine y lo inventó él. Eh, esa escena en la que los indios aparecen y empiezan a perseguir el tren bueno, el tren, la, en, ese, en ese caso era la diligencia no, no, no era todo el tren y, y bueno, eh, la verdad es que para mí lo que, lo que más aportaba a sus películas era que el guión eh, estaba muy depurado y, y los personajes estaban muy bien descritos, muy bien escritos y... Y eras muy fáciles de, de interpretar por gente que, que eran buenos actores, lógicamente. Eh, por sus manos no pasaron solo John Wayne. Eh, 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 se me ocurre que trabajó con Henry Fonda, con Jess Stewart, con Maureen O'Hara, con Clark Gable, en fin, los más grandes de la época. Eh, porque es un poco como como el Buddy Allen de ahora, que, que, que siempre daba un, un toque de color a tu currículum haber trabajado con, con un autor así. Entonces... Eh, aportó, aportó mucho y, y sobre todo títulos inmortales que, que pasarán en las escuelas de cine y en la, en la en los cineforum una y otra vez constantemente, generación tras generación.
2: Hablando de eso en concreto, de su legado, de esas películas, de ese impacto duradero pues en el mundo del cine, ¿por qué, mejor dicho, considerarías que las películas de John Ford pues han pasado a la historia y muchas de ellas se siguen manteniendo en el tiempo? Sobre todo pues por muchos espectadores que, desde luego, si les hablas de alguna de sus películas, tienen claro e incluso te dirían que las siguen viendo a día de hoy.
6: Claro, claro. Eh, pues sobre todo porque los héroes, porque fundamentalmente las la del oeste eran películas de héroes, eh, los héroes eh, eran tipos duros, eh, rubísimos, eh, fortísimos y también muy humanos. Luego quiero decir que por dentro también eran frágiles y, y, y bueno y, y tenían sus matices siempre. Eran en muchos casos héroes crepusculares, por eso me gusta tanto el hombre que mató a Liberty Balance porque eh, va de, del choque que hubo eh, eh, en el este y el oeste eh, con unos cowboys que, que, que tenían dominado el, el, el país y, y no, no querían avanzar porque, porque los tipos que consideraban más débiles y que estaban más formados y más cultivados eh, les amenazaban su estatus su, su y, y el personaje que interpreta James Stewart, que es maravilloso también. Eh, eh, en fin, eh, la, las grandes escenas de amor, lo, las grandes parejas que salieron de sus películas, eh, eh, es, un, es un autor con muchos matices y, y, y con muchos trasfondos en, en sus historias, sobre todo gracias a, lo, a unos personajes muy bien construidos. Así que ese es el mayor legado que, que, no, que nos ha dejado eh, el, el grande de, de John Ford.
2: Pues nosotros, Juan Carrasco, nos quedamos con ese legado, con ese impacto significativo que tuvo este cineasta en esta industria en concreto. Y también, como siempre, agradecerte la participación en nuestra sección de cine y en nuestro programa pues para hablarnos de estos temas tan interesantes relacionados con el cine. Y por supuesto, estaremos en contacto porque ya retomamos, volvemos a escuchar tu voz todos los viernes. Y así que, como siempre, hasta la semana que viene.
6: Perfecto, hasta la semana que viene.
0: Afiliate a CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado al sindicato CESIF, a uno de nuestros colaboradores, y como cada día tenemos ya al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como cada día en nuestro programa, así que no perdamos tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, a continuación ofrecemos el sorteo correspondiente al día 8 de septiembre. 1, 801.
2: Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues un cordial saludo a la Asamblea Territorial de Cruz Roja hasta el lunes y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Y como siempre enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que hayan recibido como cada día esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos los que lo hayan hecho. Recordarles en primer lugar el número agraciado de hoy que ha sido el 801, 801 popularmente conocido como el galán. Y ahora sí, acercarles en primer lugar los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencia el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en esta ciudad en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856-925-225 y también tenemos a Radio Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956 51 54 08. También como es costumbre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy viernes 8 de septiembre. Horario diurno tendremos disponibles la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12 y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Pues les hemos acercado esos números de interés esas farmacias de guardia y vamos a continuar con la recta final de nuestro programa pero antes vamos a dejarles como siempre con algo de música y en este caso vamos a dejarles con algo de música de ese artista al que hemos entrevistado en el día de hoy y que estará presente en esa velada por el fin de las actividades del día de ceuta este sábado que es antoñito molina lo escuchamos así que no se lo pierdan porque continuamos aquí en nuestro programa
10: por nadie, que no se muera por mí, si muero que sea de gana de tanto y tanto vivir, ya no me muero por nadie, que ya bastante morí el tiempo me hizo una roca que nadie puede partir, mientras la gente se engaña, se mata, se daña, se duela y se miente. No me caso con nadie y vivo a mi aire donde me lleve mi corriente. Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí. Con mis caprichos y antojos, una vida mi mimo que no comparto si no mueren por mí. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí. Que solo tengo esta vida para reventarla y vivirla a mi manera peculiar de vivir. Era morir por alguien también, como se notan los años, los palos que me llevé. Y aquí yo sigo a la espera de algún día decir que sí, que alguien venga y me crea por fin de una vez que se muere por mí. Mientras la gente se engaña, se mata, se daña, se duele y se miente. No me caso con nadie, y vivo a mi aire, donde me lleve mi corriente. Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí. Con mi capricho y antojo,
1: una vida... Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
10: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo, y su... Mira mi mini nuevo. Un concesionario
0: nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor en Avenida España, tu nuevo concesionario Mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
5: Onda
1: Cero, Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada viernes acercamos los titulares deportivos más destacados de cara a este fin de semana. En primer lugar, Ceuta acoge desde hoy viernes el torneo Fibraiz Ciudad de Ceuta 2023 de Padel que se jugará en las instalaciones de Loma Margarita con la participación de 100 jugadores. Así nos lo contaba el presidente de la Federación de Padel de Ceuta, Agustín Atencia, al que vamos a escuchar
0: pues este raíz se, se va a desarrollar como cualquier otro torneo que de los que se disputa en cualquier circuito profesional, porque de hecho pertenece a la Federación Internacional de Padres y este es el, uno de los circuitos profesionales más fuertes que hay ahora mismo en el, en el panorama de nuestro deporte. Y bueno, pues ya te digo, empezamos el viernes, se desarrolla desde la ronda de 32 parejas, en masculino y desde octavos de final en femenino. segundito, te adelanto una primicia y es que el viernes estará en nuestra ciudad también para pasar el fin de semana con nosotros el presidente de la Federación de Padel Española, Ramón Morcillo.
2: Cambiamos de asunto porque el vigésimo primer Memorial Paquirri se cierra también este viernes. Las finales se jugarán entre las cuatro y media de la tarde y las ocho y media, y la entrega de premios se realizará sobre las nueve y media de la tarde. Y el Polillas disputa el último amistoso antes de visitar al Betis este sábado. Los de Alejandro Quintana ultiman detalles de cara a la primera jornada del Grupo 14 de Liga Nacional Juvenil. Y el Hércules Rugby Ceuta comienza los entrenamientos de la nueva temporada. Se realizarán los lunes y miércoles de 8 y media a 10 de la tarde en la pista de atletismo de nuestra ciudad. Y el club de baloncesto de Ceuta Base competirá en la liga gaditana. Mohamed Nayib, responsable de la sección de baloncesto y también director deportivo, ha querido agradecer todo el apoyo recibido por parte de la Federación de Baloncesto de la ciudad, siempre asegura dispuesta a ayudar y colaborar en todo lo que ha sido necesario. Asimismo, ha anunciado que en breve el club comenzará una campaña para conseguir un mayor apoyo social que les permita, señala, competir en mejores, en mejores condiciones. Y las entradas para ver al Ceuta este domingo con un precio de 20 euros. Las entradas para la afición visitante solo se podrán adquirir una hora antes del partido y se podrán adquirir en la taquilla. Y a modo de recordatorio, el segundo ascenso al foso será nocturno. Esta prueba bajo el patrocinio de la Virgen del Pilar se disputará el próximo 6 de octubre a contracorriente del foso San Felipe. Igualmente, la salida tendrá lugar a las 8 y media de la tarde. Y la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, a través del ICD, ha publicado en su página web la oferta de actividades para la nueva temporada. Así, el organismo deportivo ha puesto a disposición de la ciudadanía más de 2.400 plazas para cerca de 40 modalidades distintas para las que, quieren. ...quedan vacantes disponibles. Pues hasta aquí nuestros apuntes... ...nuestros titulares deportivos... ...de cara a ese fin de semana... ...pero no vamos a, a terminar aquí... ...porque hemos recibido... ...el audio de uno de nuestros oyentes... ...para felicitar a una de sus amigas... ...así que vamos a escuchar... ...qué nos quieren decir... ...y así pues darle paso en nuestro programa... ...antes de despedirnos para ese informativo local.
1: Un saludo a todos los oyentes de Onda Cero... Este audio es para felicitar a una amiga que cumple años hoy. Ella es Elisa García y estoy segura que escuchar esto en antena le va a hacer mucha ilusión y creo que va a ser un gran regalo. Eh, quería pedir una canción que una de sus favoritas es Eva Longoria de Osuna. Así que espero que, que la podáis poner, y que ella la disfrute porque seguro que os estáis escuchando. Y nada, y desde aquí, pues felicitarla en un día como hoy. Felicidades, Elisa. Un beso.
2: Pues un beso para Elisa y feliz cumpleaños y por supuesto que sí, para finalizar y para dar paso también a ese informativo local de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que comienza, como ya sabe, a partir de la 1.40, 2.20 del mediodía, vamos a poner esa canción para Elisa, Eva Longoria, de Osuna y David Y hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta, lo cerramos eh, felicitando a Elisa, ya saben que el lunes volvemos con más contenidos y entrevistas. Así que que pasen muy buenas tardes y les dejamos con esa canción favorita para Elisa en este día. Tan especial
9: oh, oh. en la cambi nunca falla de lo que con más cabrón tiene la raya. yo no me sé su nombre Sofía o Natalia me gusta porque tiene un corte que de Italia es la guagua de papi dos fotos para la historia siempre está duro y se parece Balongoria longoria es una aventura que el amor le tiene fobia I'm ¿Qué por qué?
0: Cero, Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 de este viernes 8 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 27 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Continuamos con los titulares. El gobierno local se ha comprometido con comisiones obreras a agilizar los contratos de limpieza en los centros educativos. Vox denuncia algunas deficiencias que les han trasladado desde los centros educativos y destaca la necesidad de mejorar el contrato de un nuevo pliego. Y Ceuta ya va a proponer remitir a las Cortes y al gobierno central una ley de financiación de las ciudades autónomas.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos, los más pequeños de la casa y no tan pequeños han comenzado ya el nuevo curso escolar 2023-2024 y sobre esta cuestión el gobierno local se ha comprometido con comisiones obreras a agilizar los contratos de limpieza en los centros educativos y es que según la Secretaría de Acción Sindical de este sindicato, Claudia González, se han mantenido contactos con la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Pilar Orozco y también con la directora general de Educación, María José Expósito, para interesarse por la situación del servicio de limpieza en los colegios públicos de Ceuta.
8: Hay centros docentes donde ha habido momentos en los que to toda la limpieza la ha tenido que asumir una sola persona. El servicio de limpieza de los planes de empleo tiene un horario de 9 a 2, que es cuando lo los niños y las niñas están en los colegios y en las, en las aulas y en ese momento el trabajo importante y de envergadura no se puede realizar, que,
4: que se realiza en horario de tarde. González ha trasladado que la empresa adjudicataria anterior ya manifestó a la consejería su intención de no seguir con el servicio porque no era rentable económicamente, un contrato que ha quedado desierto y que según la Secretaría de Acción Sindical, el servicio de la limpieza de algunos colegios ha tenido que ser asumido por uno o dos trabajadores, algo que califica de insuficiente.
8: Hemos hablado con la nueva consejera, hemos hablado con la nueva directora eh, general de, de educación y se ha comprometido a que el primer concurso, a que la primera oferta pública que va a sacar la Consejería de Educación va a ser la del
4: Servicio de Limpieza de los Colegios. A esta denuncia por parte de comisiones obreras también se ha sumado Vox, que reclama a la ciudad de atención sobre la limpieza de los colegios ante el anuncio de que el gobierno adjudicará el servicio. El líder de la formación verde, Juan Sergio Redondo, denuncia algunas deficiencias que les han trasladado desde los centros educativos. Además, destaca la necesidad de mejorar el, el contrato del nuevo pliego.
3: Nos han trasladado la demanda de contar con más personal o que el actual esté contratado más horas para poder atender la limpieza en mejores condiciones, tanto del interior como del exterior de los colegios. Además, el tiempo con el que el personal de limpieza se ha incorporado a los centros es escaso para poder llevar a cabo una limpieza de choque en profundidad. Así nos lo han hecho saber docentes, que los días previos a la llegada de alumnos se han visto obligados a tener que colaborar en las tareas de limpieza para que estuviera todo listo antes eh, el inicio de las clases. Por ello, la ciudad debe poner todos los medios a su alcance para que esta situación no se vuelva a repetir. Ahora que se tiene que elaborar un nuevo pliego, es la oportunidad para mejorar un servicio que está destinado a una población tan sensible como la escolar.
4: Y coincidiendo con la vuelta al colegio, el Sindicato de Enfermería SATSE solicita que la incorporación de la figura de la enfermería escolar en los centros educativos se eleve de manera urgente al Pleno de la Asamblea para someterse a votación. Desde SATSE recuerdan que por segundo año consecutivo el curso escolar ha comenzado en Ceuta sin contar con esta figura considerada por el Sindicato de vital importancia para la comunidad educativa. La secretaria autonómica de SATSE en Ceuta, Elizabeth Muñoz, lamenta que este personal no se haya contratado mediante los planes de empleo ni tampoco mediante concierto entre la ciudad y el Ministerio de Educación, tal y como se planteó durante los primeros meses del inicio de la presente legislatura. Así lo contaba en nuestro programa Elizabeth Muñoz.
7: Bueno, pues eh, en el último curso no hemos tenido enfermeras escolares en ningún centro escolar, exceptuando el centro de, de San Antonio. Eh, que por necesidades especiales de su alumnado sí que ha podido contar con, con una o dos enfermeras escolares, tampoco mucho más. Y en el que se comprometió a que si el PP ganaba las elecciones municipales, como así ocurrió el 28 de mayo, pues que eh, implementaría la figura de la enfermería escolar en los centros escolares de nuestra ciudad.
4: Y hablando de propuestas para la Asamblea, Ceuta ya va a proponer remitir a las Cortes y al Gobierno Central una ley de financiación de las ciudades autónomas. La formación localista va a proponer en el pleno de la Asamblea de la próxima semana constituir un grupo de trabajo conjunto entre Ceuta y Melilla para la elaboración de este texto. Para Ceuta ya, la ciudad necesita una ley que se ajuste a las necesidades y especificidades de los territorios. Según el líder del grupo, Mohamed Mustafa, el objetivo no es otro que acabar con la desigualdad de ambas ciudades en comparación con el resto de del territorio español.
0: ¿Qué pasa con Ceuta y Merilla? Pues son simplemente mencionadas de forma testimonial en esta última ley. Nadie se atreve a explicar por qué las ciudades autónomas no cuentan con una ley... ...que de verdad regule su financiación atendiendo a sus necesidades y a sus especificidades. Estamos ante una buena ocasión para terminar con esta injusticia... Eh, todos los partidos de ámbito nacional han coincidido en la necesidad de alcanzar un nuevo modelo de financiación económica. Pues bien, ahora Ceuta tiene que reivindicar su derecho a participar en este gran acuerdo.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero en el ámbito sanitario. Les contamos que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha informado de la incorporación de dos nuevas neurólogas y una especialista en medicina intensiva al equipo del Hospital Universitario de Ceuta, reforzando así su compromiso con la atención sanitaria en nuestra ciudad, y es que con estas contrataciones se incrementa la plantilla de neurología de 3 a 5 y el de intensivistas de 5 a 6. Comisiones Obreras se ha mostrado satisfecha con la conversión del personal fijo discontinuo de trace a fijo de fines de semana y y festivos. Y cambiamos de asunto, el Partido Popular ha mostrado su apoyo a la consejera de Hacienda, Quisichandiramani, Chandiramani, al conocerse la resolución judicial de archivo de la denuncia interpuesta contra la Popular por Susana Román y marcada en el caso en vicesa por la falta de dolo. Los populares defienden así de manera firme a Chandiramani ante la denuncia que consideran la causa que carece de fundamento. Y la audiencia revoca la condena de 10.000 euros contra el líder de la formación de Vox, Juan Sergio Redondo, y la propia formación política. Vox ha trasladado un comunicado donde anuncia el fallo de la sección 6 de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, con el que revoca la condena que dictó el juzgado de primera instancia de instrucción número 5 contra Juan Sergio Redondo, que debía pagar 10.000 euros por mentir, según el comunicado a sabiendas y con publicidad, tal y como se indicó en el primer fallo. Y el juez ha ordenado la puesta en libertad de los dos detenidos como responsable de los disparos en la barriada del Príncipe. Libertad tanto para el apodado can Canti así como para la segunda persona que fue detenida esta semana. A ambos han sido investigados por delitos de tenencia ilícita de armas y amenaza. Y pasamos a conocer la información deportiva. Este viernes, más concretamente esta tarde noche, concluye la sexta edición del Memorial Francisco Galán Puertas, Paquirri, con la disputa de las finales en todas las categorías, como son Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes. Tras la celebración de las diferentes finales previstas entre las cuatro y media y las ocho y media de la tarde, se procederá a la entrega de trofeos, medallas y resto de premios a los finalistas de de cada una de la categoría, de las categorías. Y el Polillas Ceuta se enfrenta al Real Betis este sábado, un partido que se disputará en Sevilla, en el estadio Ciudad Deportiva Luis del Sol, a las 12 de la mañana. Los de Alejandro Quintana se medirán a uno de los equipos más fuertes del grupo 14 en Liga Nacional Juvenil, y es que precisamente ayer los Polillas celebraron también su último partido de amistoso. Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía. Ellos se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional y, como siempre, unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pase en nuestra ciudad durante las próximas... Bueno, durante ese fin de semana. Les recuerdo que también pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, en arroba 0 para estar al tanto de toda la actualidad y todas las noticias de este fin de semana. Se quedan como siempre en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada. Ahora sí me despido, que pasen buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.